0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, todos, todos. Mesmo que você não me considere amigo, mas eu considero você amigo porque você é uma alma. E a não tem cor, não tem sexo, não tem qualquer qualquer coisa diferente do que alma. Alma é alma. Do lado de fora, a gente é diferente, mas do lado de dentro, nós somos todos almas. E essa alma não morre. A alma não morre. A alma não morre porque ela foi criada para viver eternamente. Deus não cria nada para viver em um tempo limitado na Terra. Ele cria para se viver eternamente. Porém, o homem, o homem, sempre o homem faz as suas más escolhas e acaba levando a alma para o caminho completamente contrário ao de Deus. Mas o que eu queria falar com vocês mesmo, especialmente você que está a sofrer neste momento, talvez pensando no suicídio como solução do seu problema, nunca, o suicídio nunca, jamais, em tempo algum, é solução, porque você pode até matar o corpo, mas a alma você não pode matar. Ninguém pode matar a alma. A alma vive eternamente. Não vive vive eternamente com Deus quando ela morre, de forma trágica, quando ela é levada à morte pelo suicídio. Aí a pessoa escolhe viver a eternidade longe de Deus. Mas quando a pessoa tem juízo, quando a pessoa tem juízo, ela pensa, peraí, não, peraí, para onde vai a minha alma? não Eu não posso dar um fim à minha vida porque eu não sei para onde vai a minha alma. Você sabia que Davi, o rei Davi, que tinha um coração segundo o coração de Deus, quer dizer, ele tinha uma alma, segundo a alma de Deus, ele passou momentos difíceis na vida dele. Aliás, ele passou o resto da vida dele gemendo por conta de ter cometido um erro crasso na sua vida. E Mas num desses momentos cruéis que ele viveu, você pode ver o Salmo 86, você vai ver que ele diz, ah, meu Senhor, eu te clamo, eu invoco, eu rogo, eu suplico, tem compaixão de mim. Davi falou assim. Mas o que eu quero focar é um trecho da sua oração que vai falar muito com você, fala muito com todos nós. Veja só o que ele fala na sua oração. Ele diz assim, ó Deus, os soberbos, os orgulhosos, os pedantes, se levantaram contra mim e as assembleias dos tiranos procuraram a minha alma e não te puseram a minha alma perante os teus olhos, não não colocaram a minha alma diante de ti, porque eles não temiam a ti, em outras palavras. Aí ele fala o seguinte, porém tu, Senhor, tu, Senhor, é um Deus cheio de compaixão, e é piedoso, sofredor, Deus é sofredor, sabia, amiga e amigo ouvinte? Você sabia que Deus é sofredor? Não, você não sabia. Você pensa como eu pensava. Eu pensava assim, poxa, a gente está aqui nesse mundo vivendo um inferno e Deus lá em cima numa boa. Parece que ele nem existe. Mas não. Deus sofre, continua sofrendo. Ele continua sofrendo porque ele sabe da dor de cada pessoa, inclusive a sua. Ele sabe a dor de toda a humanidade. Ele conhece cada um de nós. Nós somos somos mais de 8 bilhões de seres humanos na Terra. Pois bem, ele conhece cada um de nós. Até a pessoa que ainda não nasceu, Deus já sabe que vai vir aí. Ele já conhece. Então, por conta dessa onisciência, onipresença e onipotência de Deus, ele conhece a dor que cada um de nós passa nessa vida. E você acha que ele ele fica numa boa? Você acha que Deus se sente bem? Não, de forma nenhuma, porque ele é o Criador, Ele é pai, ele deu origem a toda a raça humana, a toda a criação. Ele deu origem a tudo, nos céus e na terra. Ele deu origem a tudo. Então, com certeza, Davi tinha esse conhecimento, que Deus é sofredor. Porque na oração ele diz assim, tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, E piedoso, quer dizer, misericordioso. Mas aí ele coloca essa palavra sofredor. Sofredor, quer dizer, o senhor sabe o que eu estou a passar. O senhor conhece a minha dor. O senhor sabe o que é sofrer. O senhor é sofredor. Então, entende perfeitamente o que eu estou a passar nesse momento. É isso que Davi está falando aqui. Essa é a oração de Davi. E quando você lê o Salmo 86, você pode ver que a expressão de Davi é a expressão de uma criatura que está sendo torturada, torturada pela infâmia dos seus perseguidores. Mas ele diz, Tu, Senhor, é um Deus cheio de compaixão e piedade, piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade. Quer dizer, amiga e amigo, onde eu quero chegar? Onde nós chegamos com esse texto aí? Nós chegamos à conclusão de que o rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus que tinha uma alma aflita, ferida, sofrida, ele diz que Deus também tem alma, que sofre. Deus sofre porque ele tem alma. Deus também tem alma e a sua alma sofre por conta do sofrimento das nossas almas. Mas ele não pode fazer nada por nós enquanto nós não o invocarmos. Foi o que Davi fez. E enquanto você não invocá-lo, você vai continuar a sofrer, amiga e amigo. Não precisa você ter direito, não precisa você merecer, não. Deus não atende a merecedores. Ele atende os que o invocam com sinceridade. E essa é a fé que agrada a Deus. Essa é a fé que toca o coração de Deus. Você não precisa merecer. Você precisa, sim, Crer que Ele, Deus, é misericórdia. Apesar de ser compaixão, piedoso, poderoso, onisciente, onipresente. Apesar dele ser onipotente, ainda assim ele também é sofredor. E porque ele sofre, ele entende os sofredores. Ele entende as pessoas sofridas. Então, o que você tem que fazer? invocá-lo, só isso não importa o que você fez de errado ou deixou de fazer de, de, de bem o que importa é que você ao invocá-lo você vai ter a resposta dele e você não precisa do pastor do padre, da religião, da igreja da denominação você não precisa de ninguém isso aqui é bom, veja como Deus é misericordioso nós não precisamos de intermediário não, minha amiga, meu amigo a gente pode ir direto a ele, você pode ir direto a ele, aí agora, nesse instante, que está a gemeia, que está pensando em se matar, faça uma oração simples, não precisa ser uma oração bonita, não, basta você falar do fundo da alma, oh meu Deus, eu estou sofrendo, tipo que Davi sofreu, tem compaixão de mim, me ajude agora, e ele vai vir aí agora, a partir do momento que você o invoca, neste momento, ele se volta para você. Não importa o que ele está fazendo, mas ele se volta para você e alivia essa situação. E eu quero dizer para você que o testemunho que nós tivemos aqui, que nós temos agora, o Claudinei, esse homem muito inteligente, muito capaz, muito esperto, Esse homem, ele tinha um preconceito, ele carregava um preconceito desgraçado contra a Igreja Universal e contra a minha pessoa. Mas quando Deus toca a pessoa, não tem jeito, ela acaba se curvando. Vamos ver a história do Claudinei e você vai ver o que é uma pessoa injusta, cruel, má, mas encontrou misericórdia e Deus salvou. Vamos assistir lo De uma certa
2: forma, até produzíamos imagens que simulavam situações para poder deixar ainda a imagem mais forte, mais agressiva, induzir aquelas pessoas que estavam assistindo a matéria contra a Igreja Universal. Meu nome é Claudinei Maurício, tenho 48 anos, sou formado em Publicidade e Propaganda, pós-graduado em Marketing e Vendas e tenho a minha empresa de produção de vídeo. Eu sempre trabalhei em, em comunicação, desde quando eu comecei na minha carreira profissional, eu sempre trabalhei em TV. Então, tendo contato com a televisão, eu sempre acompanhava as notícias que eram dadas e, principalmente, contra a Igreja Universal todas as informações que eram passadas, tudo que era uh, colocado na mídia, eu tinha é, mais proximidade e acompanhei tudo. Eu não podia ouvir falar da Igreja Universal, eu não podia ouvir o nome Bispo Macedo, aquilo ali soava como um, um, uma afronta, um, uma revolta, um ódio. Eu, por várias vezes, eu, eu, eu falava mal, eu é, criticava conversas quando a gente via na TV... Né, nas mídias nacionais falando sobre a Igreja Universal eu sempre falava poxa esse essa pessoa não tem esse bispo não tem vergonha onde já se viu enganar as pessoas dessa forma eu lembro de um de um, de um fato de um dia que a gente chegou em casa meus pais estavam assistindo a mídia nacional né o, o jornal e estava mostrando a matéria da do Maracanã né das pessoas saindo com sacos de dinheiro, com sacos de dízimo. E aquilo ali, comentando com meus pais ali na época, na sala, tem a cena na minha cabeça até hoje. Eu falei, olha, isso é uma pouca vergonha. Onde já se viu uma pessoa sem escrúpulo, uma pessoa sem sem caráter, fazer isso com pessoas sem sem condição, né? pessoas pobres, pessoas humildes. E como eu trabalhava na mídia... É, a mídia regional, local, na, onde a gente trabalhava Acompanhava a mídia nacional Então, por muitas vezes, as pautas que a gente saía para a rua Eu, como, na época, como um cinegrafista né Saía para a rua para poder fazer matéria sobre aquilo Quantas vezes eu fui para a frente da igreja Na igreja local onde a gente morava Para poder é, tentar pegar alguma cena Tentar mostrar o que a igreja fazia contra as pessoas e gerava, de uma certa forma, o fake news. Então, a gente... É, por muitas vezes eu gravava senhoras entrando com sacos, né? às, às vezes as senhorinhas têm, têm costume de andar com blusa, com roupa dentro da, da sacola, e aquilo para gente, a gente falava que aquilo ali era dinheiro, que a pessoa estava levando tudo que ela tinha, levando para a igreja, saía, tirava de casa para colocar na igreja, para dar para o bispo Macedo. Então, aquilo ali, é, a gente de uma certa forma até produzíamos imagens que simulava situações para poder deixar ainda a imagem mais forte, mais agressiva e, e, e de uma certa forma induzir aquelas pessoas que estavam assistindo a matéria contra a Igreja Universal. Então tudo isso é, com nesse período, né, que a gente estava é, trabalhando na, na, na emissora a gente procurava de criar esse fake news, né? E uma coisa interessante que, por exemplo, é, a gente via pessoas entrando, né?
1: Uma, uma paradinha só, eu quero chamar a sua atenção. Você está vendo o que é fake news? Eles criam, eles criam, eles pegam imagens e criam fatos, fatos que induzem as pessoas a acreditarem naquilo que eles estão mostrando. Foi isso que nós fomos vítimas, e até hoje temos sido vítimas de fake news. Esse pessoal inescrupuloso, diabólico, com uma mente satânica, cruel, perversa, procurava imagens, colocava palavras e induziam, assim, as pessoas incautas a mentiras, a notícias falsas, mentirosas. É bom você, minha amiga, meu amigo, quando lê matérias... Hoje quase não existe jornal, mas existe a mídia eletrônica, da internet. Então, quando você lê matérias, procure ver, avaliar, pesar essas matérias para ver se elas estão de acordo com os fatos reais. Hoje em dia, muitas pessoas têm sido vítimas de matérias jornalísticas que é para vender, vender algo que não existe. E muitas pessoas caem no conto do vigário. Muitas pessoas. Os jornais estão... A as, as mídia social está tá cheia de notícia para levar a pessoa a comprar coisa que não existe. Elas pagam, agora com pix, né? Elas enviam o dinheiro e depois ficam chupando o dedo. Foram enganadas. Assim nasceram as notícias facciosas, as notícias falsas, a respeito do trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Mas Deus é grande. Deus é Deus. Se Ele é Deus, se Ele existe, se Ele é grande, se Ele é todo poderoso, então vamos ver se vão destruir. Pode inventar, podem criar, podem fazer o que, o que o inferno mandar. Eu quero ver se vai destruir o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Ninguém pode destruir, porque esse trabalho não é do homem. Se fosse... Meu pessoal, tudo bem, mas não é do homem. Ele é de Deus, é do Espírito Santo. Tanto é que o Claudinei está aqui dando testemunho hoje. Ele está contradizendo tudo aquilo que ele foi no passado. Vamos continuar assistindo. Interessante.
2: Mas quando via as pessoas saindo, geralmente sempre, sempre sorrindo, sempre felizes, aí a gente já não mostrava, a gente pegava sempre sempre o antes, né a pessoa para poder falar mal da, 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 da igreja. E, e trabalhando no, no interior, fui convidado para trabalhar a princípio na TV, né que era da Igreja Universal, e aquele preconceito que eu tinha, né aquilo ali ainda existia dentro de mim, e a raiva era muito grande. Inclusive, é, eu não podia nem ouvir a voz do Bispo Macedo em, em alguma programação, em alguma mensagem que ele estava dando, porque aquilo ali já me vinha uma raiva interna muito grande. Porém, eu recebi um tra- esse convite e como a gente uh, precisava trabalhar, eu não pensei nisso, mas tinha aquilo ali dentro de mim, aquela raiva aquele ódio contra a igreja. E fui trabalhar e um desses trabalhos que eu fui fazer era gravar as reuniões da Igreja Universal participando do culto. né? E aquilo ali, né? Eu falei, não, agora eu quero ver o que, que eles fazem lá dentro, a lavagem cerebral que eles fazem nas pessoas, porque é, eu tinha aquilo dentro de mim que era uma enganação, que o bispo era charlatão, que o bispo era enganador, que, que induzia as pessoas a, a darem tudo que elas tinham. Então, eu fui com aquela visão trabalhar lá dentro. Então, eu estava filmando com a câmera no ombro, e tentando ver alguma coisa, tentando ver alguma cena, alguma coisa que... Olha lá, a pessoa recebe dinheiro, eu queria ver uma imagem dessa, sabe? E, e um detalhe muito importante, que nessa época, eu, eu estava com meu casamento é, destruído. Eu vinha, eu vinha de, de brigas, em cima de briga com a minha esposa, a gente não se entendia, tudo era motivo de discussão e até agressão, chegou no, no ponto de, de agressão física. Só que aí gravando as reuniões da Igreja Universal, eu fui aos poucos vendo a diferença daquilo que eu ouvia na mídia lá fora e aquilo que realmente eu estava gravando, porque eu passei a conhecer é, dentro da igreja o trabalho da Igreja Universal lá dentro. Então eu comecei a, a entender e ver a diferença do que as pessoas falavam, do que a, a mídia falava e até o que eu produzia como informação... Né? a gente saía com a pauta e produzia aquilo ali da, da pior forma possível para falar mal da Igreja Universal. E ali dentro eu comecei a ver a diferença. E comecei a ver aquilo e comparar com a minha vida. O que eu aprendia, o que eu estava ouvindo ali, de uma certa forma, aprendendo, e comecei a comparar com a minha vida pessoal, o que eu estava passando no meu casamento. Aquele dia, propriamente dito, eu estava brigado com a minha esposa, eu recebi um convite para não mais só trabalhar, mas para vir participar da reunião. E foi aí que eu cheguei na, na igreja, na primeira reunião, que foi a terapia do amor, porque eu estava com meu casamento totalmente destruído e convidei minha esposa para participar dessa reunião. A partir dali, tudo começou a mudar. O meu casamento, que era onde a gente mais sofria, que a gente mais tinha problema, que vinha as brigas, as discussões. Minha filha, naquela época, com 4 anos de idade, via todas aquela nossas brigas, a a agressão, ela grudava ou na minha perna ou na perna da mãe dela e e chorava, né? Vendo a gente brigar, eu comecei a receber a direção de Deus dentro da Igreja Universal, aquela que eu sempre falei mal, que eu sempre tinha ódio, e aí eu comecei a entender realmente a palavra de Deus, né, o que era ensinado. No dia seguinte já era outro casamento. Porque desses dias que eu fiquei gravando, eh, trabalhando para a Igreja Universal, eu pude aprender e quando eu sentei como membro no banco da igreja, ali eu, eu coloquei toda a minha força. Então tudo que, eu, que como câmera eu vim ouvindo, eu pratiquei quando sentei no banco como membro. Ali a mudança aconteceu. Naturalmente as coisas foram acontecendo. Em dois meses eu me batizei nas águas. Com quatro meses eu recebi o Espírito Santo. E com seis meses eu já era obreiro da Igreja Universal. Aquela que eu falei tanto mal. Aquela que eu tanto tinha ódio. Deus transformou de uma tal maneira que eu pude começar a ajudar aqueles que que estavam na mesma situação que eu e, e muitas vezes até pior que a gente. Porque a gente às vezes só olha para o nosso umbigo, não, não vê o sofrimento das outras pessoas e vê quanta injustiça, quanta injustiça a gente fez e, e deixou ser, ser levado pelas más informações pelo ponto das pessoas dentro de uma redação de jornal, de jornalismo, é, colher informações falsas e, e induzir as pessoas a acreditarem naquilo e a gente poder receber de Deus coisas que, que às vezes a pessoa nem sonha. Eu recebi eu recebi coisas que eu nunca imaginei nesse tempo que eu estou na igreja. A Igreja Universal, se eu tivesse olhado para as informações, eu tenho certeza que eu não sei onde eu estaria hoje. Mas por ter conhecido verdadeiramente não ter vivido de de informações, mas poder ter tido a experiência de de sentar, ouvir e pôr em prática, hoje a minha vida é totalmente transformada. Eu eu tive o, o, o prazer e o bem maior de ter realmente conhecido a pessoa que muda, não é o pastor, o bispo Macedo, mas e sim o Espírito Santo, Ele que realmente faz a transformação na pessoa. A gente, na Igreja Universal, a gente aprende a conhecer, a ter intimidade com realmente a pessoa que transforma a nossa vida, que é o próprio Deus, conhecer o Deus vivo através do Espírito Santo. Hoje eu tenho tenho paz, eu tenho a alegria que antes eu não tinha, Hoje meu casamento, a partir daí, ele se tornou realmente um casamento, tive realmente uma aliança com a minha esposa. Juntos, eu e minha esposa, a gente pode fazer aquilo que a gente mais mais ama, que é o quê? Evangelizar. Poder ajudar as pessoas que que estão sofrendo, que estão iguais ou pior que a gente naquela época. Hoje a gente tem prazer em falar de, de um Deus que muda a vida da pessoa, do, do Senhor Jesus que preenche o vazio que aquela pessoa está tá buscando. A gente que via antigamente os obreiros carregando os sacos de pedido, hoje a gente também traz a, a vida para aquela pessoa, a gente dá a direção para que ela possa mudar, assim como a gente mudou também. Que a gente, sem saber, a gente foi muito injusto, muito ingrato porque a gente produzia fake news, a gente ouvia fake news e a gente acreditava naquilo e por uma uma fé que que só Ele né, pôde nos ensinar através da da palavra do do próprio Deus, né, só Ele pôde alimentar a nossa alma com aquilo que a gente mais precisava. Então eu sou grato ao Bispo Macedo, peço mais uma vez perdão pelas vezes que que cometi essa injustiça e só tenho a agradecer, agradecer ao Bispo Macedo, à Igreja Universal e ao Senhor Jesus que mudou a nossa vida.
3: A minha saúde foi completamente restaurada, né? eu me submeti a uma cirurgia. E nessa cirurgia houve complicação, dobrou, é uma cirurgia do do intestino, dobrou, necrosou, porque houve uma parte obstruída, e eu tive que se submeter a uma outra cirurgia. Nessa outra cirurgia, que era para resolver o problema da primeira, houve complicação também, e e aí... Essa aqui é você? Sou eu. Ué, tem certeza? É devido às complicações que deu os meus rins pararam de funcionar, eu broncoaspirei no segundo processo, na segunda cirurgia eu broncoaspirei, aí queimou 98% dos pulmões, eu fui submetida um coma induzido, porque eu precisava do aparelho para respirar, é, me entubaram, eu fiquei... e aí durante esse período de oito dias, que é o estado dessa foto, eu, os rins pararam de funcionar, funcionar e eu fui inchando. A minha situação era... os médicos diziam que não era grave, não era difícil, era gravíssima. Era só a piora que ia, dia a dia, ia só piorando. E, e assim, eu estava desacordada. Quem usou a fé por mim foi a minha O que a, que a senhora mãe. fez?
4: Sim, bispo, eu usei a fé porque o médico falou que não tinha mais jeito de fazer mais nada por ela. Então, a, desde o início que aconteceu isso, eu já comecei a usar a fé, beber a água E quando eu tomava aquela água, eu falava o nome dela, Daniele, porque ela estava em coma Então ela não podia tomar, mas assim mesmo eu levava um pouquinho da água, passava gases na boca dela Ungia ela com a água, os aparelhos dela todinho passava a água e, e tomava a água e falava assim Para que Deus viesse curar ela em nome de Jesus, né, e falava, Daniela, eu estou tomando essa água para os rins dela funcionar, o pulmão dela funcionar, né, o pulmão dela, porque estava toda... E o que, toda... que aconteceu? Ah, foi um milagre, Jesus restaurou, com nove, oito dias, ela já saiu do coma, né, daí ele já tiraram o, o, o tubo, e daí ela já ficou... É, reagindo, né, daí ficou, foi reagindo, reagindo, assim mesmo, ela ficou 11 dias na UTI, mas ali ela ficou 31 dias no hospital, mas Jesus fez um milagre, eu assim, tomando a água, toda a minha família
3: e falando o nome dela. Hoje, graças a Deus, o, minha, o meu fôlego que eu tenho, o fôlego que eu tenho hoje é melhor do que eu tinha antes. Eu fiz os exames do raio-x... É, o meu pulmão foi restaurado 100%. Até o pneumologista disse que não tinha mais nada. Quando eu voltei, era uma equipe médica tão grande que os médicos iam lá me, fora do plantão deles, eles iam me ver porque eles queriam saber como eu estava com o olho aberto. Os e enfermeiras disseram, você está aqui por um milagre de Deus. Não tinha Sim, jeito? Não tinha jeito, bispo, não tinha jeito. Hoje, depois que eu voltei, eu vi que não tinha jeito, né, pelo jeito que eu estava. Você ficou quanto tempo? Em coma? Eu fiquei oito dias em coma. E no, o médico até disse, se passasse, se chegar décimo dia, eles iam fazer a traque, né? É, e minha mãe, eles não aceitaram aquilo reagiram, usaram a fé ali, e foi pelo milagre de Deus, através da água. Então, porque
4: como eu eu tenho, assim, essa palavra, Jesus Cristo ressuscitou lá, quatro dias de morto. Então, Jesus Cristo ia restaurar os pulmões dela, os rins dela. Então, eu tomava aquela água, crendo que Jesus Cristo ia salvar ela, restaurar ela. E a dor foi embora. Foi embora, graças a Deus. Amém, Deus
1: abençoe.
0: Você acredita no poder da fé?
5: Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor coloque a Tua unção, que o Senhor coloque o milagre, o milagre dentro dessa água, meu Pai.
0: O propósito da água dos maiores milagres só começou, e uma nuvem de testemunhos em todo o Brasil já comprovou o poder de Deus... A utilizar a água do poço do templo de Salomão.
4: Eu cheguei aqui com muita dor no estômago, Sério? muita dor no, nas costas, que eu falei, gente, eu não vou aguentar. Corre aqui comigo, vem, 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 vem.
0: Não tem mais câncer, não tem mais nada, acabou. Há quatro anos atrás o médico falou que me daria dois anos pra entrar na cadeira de roda.
4: E agora eu entrei
2: aqui e falei, eu vou testar. E abaixei e botei a mão no chão. Bota a mão no chão
5: aí. Ei! podia mexer com a perna, minhas costas, nada. Agora você vai se abaixar.
0: Deus pode todas as coisas se você usar a fé. Em um propósito para acabar com as enfermidades físicas e espirituais, esta água será usada durante 12 semanas e milagres maiores acontecerão. Participe do domingo com a água dos maiores milagres do Poço do Templo de Salomão, às sete, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, no solo sagrado em Brasília, QS1 Pistão Sul, Taguatinga e em todos os templos da Universal.
1: Você já ouviu falar na Tatiana? Você pergunta, Tatiana? Eu não conheço nenhuma Tatiana. Talvez você diga, ah, eu conheço a Tatiana. Mas a Tatiana, que nós queremos falar com você, é uma jovem que foi... cujo padrasto tentou abusar e, com isso, criou nela um trauma que fez da vida dela um inferno, um verdadeiro inferno. O Deus da Bíblia, o Todo-Poderoso Deus da Bíblia, que em o nome do Senhor Jesus Cristo operou nessa Daniele, que você viu ainda há pouco, e também no Claudinei, e em tantas milhares e milhões de pessoas por esse mundo afora, operou na Tatiana e fez dela uma nova criatura. Que, aliás, ele quer operar na sua vida também, A fé, você não tem que pagar. A fé é grátis. Agora, quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Quem tem, dá. Quem não tem, fica mendigar Mas quem tem fé na palavra de Deus, ou melhor, no Deus da Bíblia, recebe. Foi o que aconteceu com a Tatiana. Vamos assistir a história dela. Você vai ver que o Deus de ontem é o Deus de hoje e o será para sempre. Desde que se crê nele, Pronto, as coisas acontecem sem precisar de gastar um centavo sequer. Vamos assisti-la, por favor.
6: Meu nome é Tatiana de Fás, eu tenho 42 anos, sou assistente de vendas. Eu tive uma infância muito complicada. Eu nasci num lar onde meu pai me, é, me abandonou quando eu nasci. A minha mãe lutava muito, uma família muito simples... E ela lutou muito para para dar sustento para mim e para o meu irmão. A gente passou muita necessidade, muitas dificuldades e nisso eu fui crescendo. A minha mãe casou de novo. Quando eu tinha 11 anos de idade, o meu padrasto tentou me estropar. Isso foi causando muita depressão, muita tristeza, eu tinha uma melancolia, eu tinha muita tristeza, eu tinha dificuldade para me relacionar com as pessoas, eu tinha muita dificuldade para, até mesmo na escola, para fazer trabalhos em grupo, porque eu tipo, eu fiquei travada, eu fiquei muito triste, eu não conseguia ter amigos, eu não conseguia fazer amigos. O tempo foi passando, quando eu tinha 13 anos de idade, meu pai voltou para me procurar, e veio com uma família feliz, com tudo perfeito. A, a esposa com dois filhos, muito bem sucedido e eu tendo passado tanta dificuldade. Então aquela mágoa, aquela dor aumentou, né? tudo aquilo foi, foi aumentando muito. Eu não conseguia perdoar ele, eu não conseguia passar por aquilo. E nisso foi uma tia minha que cuidava de mim. Ela vinha na Igreja Universal e ela me fez convite para vir com ela e foi quando eu comecei a participar de algumas reuniões, e mesmo vindo muito incrédula, vindo muito rebelde, eu comecei a achar bonito as pessoas falando com Deus, aquela emoção, e eu fui me me afeiçoando com aquilo, e comecei a buscar, e comecei a vir, e comecei a me entregar, me batizei nas águas, e até acreditei que tinha sido batizada no Espírito Santo, porque eu Começou a mud- as pequenas mudanças dentro de mim. Eu já não tinha mais tanta mágoa, já não tinha mais toda aquela dor e foi crescendo. Eu conheci o meu esposo, é, tive um, tivemos, um, casei, tive uma filha. Logo depois, ele começou a me trair, ele me agrediu e, e com, com tudo isso eu voltei aquelas mágoas eu voltei a ter aquelas tristezas que eu tinha a ponto de me desviar da presença de Deus a ponto de ter esquecido de onde Deus tinha me tirado e foi quando eu fui bem o um esquecimento mesmo eu me afastei de Deus e foram muitos anos é, eu estava dentro da igreja, Eu vinha para a igreja, para a Igreja Universal, mas eu estava longe de Deus. Eu tinha me afastado, eu já não tinha mais contato com Deus, eu já não orava mais, eu já não abria mais a Bíblia, eu fui esquecendo tanto, tanto do meu pai, de Deus, quanto de mim, que eu cheguei ao ponto de esquecer como era a minha fisionomia, eu não olhava mais no espelho. E eu fui deixando, pela me guiando pela mágoa, pela tristeza. E É muito difícil você descobrir isso e você não ter forças para voltar. Então, por mais que eu queria, eu não conseguia. Eu estava dentro da igreja, mas nada mais fazia sentido. Até que eu fiquei doente. Eu tive um câncer. Um câncer de mama. E aí eu perdi totalmente a minha fé. Eu não conseguia mais nem falar com Deus. Eu me sentia esquecida. Eu cheguei a pensar, para uma pessoa que tinha chego ser obreira, que sabia das boas dádivas de Deus, eu comecei a achar que Deus tinha me esquecido aqui na Terra. E eu perdi totalmente a força. Eu olhava para minha mãe, para minha filha, buscando, fazendo campanhas, fazendo votos. E eu não tinha força mais. E eu achava assim, tipo, elas não me amam. Elas elas tinham tanta fé, elas tinham tanta força que eu ia passar por tudo aquilo. E eu só chegava a pensar que elas não me amavam. Porque como elas podiam ter tanta fé? Sendo que eu tava morrendo. Até que foi, um dia minha mãe fez um propósito, ela me levou em cima do altar e ela falou assim, meu Deus, tá aqui a minha filha. E o Senhor não vai deixar ela ela passar por isso. Eu não vou perder a minha filha. O Senhor vai curar ela. Em cima daquela oração da minha mãe, que em meio às lágrimas, em meio a toda aquela dor, que eu voltei. Eu, Eu comecei do zero. Eu esqueci tudo que eu tinha passado. Eu esqueci tempo de obreira. Eu esqueci tudo. Eu falei, pai... O Senhor está me dando uma segunda chance Hoje eu me sinto aquele filho pródigo Que está voltando E é isso que eu quero É voltar E aí foi nascendo uma força Que a princípio eu não sabia de onde vinha Ou sempre soube Mas uma força Tipo, eu falei, não, chega E eu comecei a participar Das reuniões E fazer as orações E ler a Bíblia e pedi, buscar, e foi tendo uma força que em meio a todo aquele turbilhão, passando por uma enfermidade tão grave, tudo mudou dentro de mim. Eu ia vencer aquele câncer, eu ia passar por aquilo. Naquele momento eu vi que eu estava andando pelo vale da sombra da morte, mas que Deus estava comigo. E eu tive que me entregar, eu tive que esquecer tudo, eu tive que perdoar. Era mágoas, dúvidas, medos, rancor, era um passado triste, era muita coisa, mas eu tinha que sepultar tudo aquilo para ter o Espírito Santo, para ter essa força. E eu sei que eu precisava dessa força, eu precisava do Espírito Santo, que sem ele eu não ia conseguir. E foi isso que eu fiz. Eu coloquei a Tatiana inteirinha, eu peguei a Tatiana toda machucada e falei, pai, Tá aqui a sua filha. E ele falou pra mim, Tati, tá aqui o seu pai. E agora que eu vou te dar tudo o que você precisa. E eu fui, me entreguei e de repente, tipo numa quarta-feira, aquela aquela força, aquela reunião, eu dobrei o joelho e falei, Deus, eu não vou sair daqui sem o teu espírito, não vou sair daqui sem a tua força e me entreguei por completo. E eu saí dali com a certeza que eu ia passar por aquilo. Continuava doente, continuava com todas as lutas, mas eu tinha certeza de que eu ia passar. E naquela quarta-feira, eu recebi o Espírito Santo. E aquela força tomou conta de mim. Então, eu sabia que aquele momento tudo era diferente, porque eu tinha, Pai estava comigo. Ele me abraçou. Ele falou pra mim assim, eu estou com você até o último dia da sua vida. Então tudo mudou, Então tudo estava dentro de mim, tudo que estava doente dentro de mim agora tinha sido curado. E o que estava por fora eu ia vencer. Então eu saí dali com uma certeza, vai passar. E a maior cura que eu tive foi a da alma, foram aquelas feridas, foi tudo aquilo que passou. E logo quando eu fui curada da alma, quando a minha alma estava curada, logo depois veio a cura do câncer e veio a cura de todos os problemas. Que hoje a gente enfrenta o problema, o problema financeiro, o problema familiar, mas a certeza nada abala, nada abala, porque o Espírito Santo está dentro de mim, aquela força, eu tenho o Pai dentro de mim. E hoje eu venho para igreja, a minha família serve a Deus junto comigo, a gente vem aos domingos, às quartas, a gente tá aqui firme e nada tem preço. Graças a Deus tudo, fez, tudo se fez novo na minha vida. Para quem achava que ia morrer, para quem queria a morte, hoje eu trabalho, eu participo do grupo Depressão Tem Cura, eu cuido da minha família e o Espírito Santo para mim é tudo. Não tem como descrever, porque por mais que a gente enfrente uma luta ou outra, né, é uma certeza, é uma paz, é uma confiança. O Pai está comigo, nada vai me abalar.
1: Pois é, minha amiga, meu caro amigo, Deus é Deus. Ele era, é e será sempre o mesmo, não vai mudar nunca. O que ele fez no passado, ele faz no presente e vai lá no futuro. Então você que está vazia, sente um, uma profunda, um profundo vazio, um, um, a sua alma tá, tem um orco, tem um lugar vago. E, você, e isso dá dor. Isso faz se sentir como dor. Você entende o que eu estou a falar. Você está sentindo o quê? Um vazio dentro do seu coração, da sua alma. Esse vazio dói, machuca. Parece que é uma dor insuportável. Pois bem, o Espírito Santo, quando vem, ele ocupa esse vazio <risos> e faz de você a pessoa mais feliz da face da Terra. Mas para você ter o Espírito Santo, você tem que buscar, obviamente, né? Você tem que ter sede, você tem que querer, porque se você não quiser, não vai acontecer nada. E para que você possa receber fé para pedir e receber a resposta de Deus, então, nesta quarta-feira, às oito da noite aqui no Templo de Salomão, e em qualquer templo da Igreja Universal do Reino de Deus, você pode ser cheio do Espírito Santo. Basta você querer. E eu digo mais, quanto maior for a dificuldade para você chegar na igreja hoje, participar da reunião das oito da noite, (risos) mais fácil será para você recebê-lo. Por quê? Porque quando a gente manifesta aquele confronto com as dificuldades, isso se chama fé. E essa fé é que faz a diferença na vida da gente. Hoje, como todas as noites, inclusive amanhã e depois da manhã, todo dia, todo santo dia, nós temos na Igreja Universal do Reino de Deus reuniões especiais para pessoas de fé especial. Você é o nosso convidado inclusive nesta quinta-feira nós teremos a terapia do amor para as pessoas que estão a passar por problemas sentimentais. Venha, participe, você não tem que pagar nada. São palestras realizadas especialmente às quintas-feiras para pessoas especiais, pessoas que sofrem o problema maior da alma, solidão relacionamento conturbado, dificuldade no casamento. Enfim, quinta-feira, às oito da noite, aqui no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal. Graças a Deus. Nós vamos passar agora a palavra com o Bispo Misael, que vai orar por você, orar por todos nós. Você que deseja participar dessa oração, aproxime-se do seu televisor, porque... É, você sabe que a gente gostaria, né, Misael? Gostaria, gostaríamos de abraçar a pessoa e passar é. o Espírito que a gente tem para ela, né? Passar o passe, né? Fazer um passe, passar é. o Espírito Santo para ela, não é? É, é verdade, Bicho, mas é
5: possível agora por meio da fé. É como o senhor falou, né? A fé é possível e Deus se agrada da sinceridade. Se ela for sincera, ela será respondida já a partir de agora. Vamos então falar Para com Deus então? Vamos lá Amém. Você que está aí meu amigo, minha amiga Ouvindo ou pela TV Faz o seguinte Aproxima aí do seu televisor Coloca a mão aí junto com a minha Vamos fazer aqui uma corrente de oração agora Eu, você, o bispo Macedo Vamos fazer essa corrente de fé Fecha os seus olhos agora, por favor Meu Deus Meu Pai O Senhor não atende por merecimento merecer ninguém merece, o Senhor atende pela fé, e quando há sinceridade, isso chama a tua atenção, e eu oro agora, junto com essa pessoa que é sincera, ela está sofrendo meu Deus, ela não aguenta mais, ela te pede agora socorro, porque a situação dela é triste, parece que o passado está presente dentro dela, os traumas, as tristezas, as angústias, complexos, ela foi violentada, foi abusada quando criança, ela nunca conseguiu esquecer, ela tem trazido consigo um tormento, e quem sabe até tem sido bombardeada na sua mente, por pensamentos de morte, de suicídio, mas nós usamos agora a autoridade da fé, e como se estivesse de fato de mãos dadas com ela, Nós determinamos agora perturbação, depressão, angústia, doença, vícios, todo o mal soia dessa pessoa agora E que ela seja livre, meu Senhor Minha amiga, meu amigo, receba paz, receba saúde, receba a bênção de Deus aí agora Nós estamos de mãos dadas agora e você pode receber essa paz, essa vida, esse ânimo. Meu pai, que ela perceba que algo mudou a partir de agora. Eu oro também para que haja nela o despertamento. Nós temos todo dia falado aqui sobre essas reuniões do domingo, sobre a água dos maiores milagres. Desperta nela o desejo de vir De não apenas ficar orando em casa, mas vir Eu oro pelas pessoas que estarão neste domingo ao pôr do sol Às 18 horas Como no passado o Senhor fazia tantos milagres nesse horário Não é por acaso que está escrito que ao pôr do sol o Senhor fazia milagres Faça milagres, milagres na família Milagres de cura, de transformação de batismo com o Espírito Santo, que nesse domingo ela esteja aqui e seja também alcançada pelo teu milagre. Eu te agradeço, meu Senhor, crendo na resposta, e se você crer na resposta também, então diga amém e graças a Deus. Graças a Deus, meu amigo e minha amiga, olha, a oração que nós fizemos não foi uma reza, Uma prece feita a um Deus de pau, de pedra Não, nós fizemos a oração a esse Deus aqui, ao Deus da Bíblia E esse Deus cumpre a palavra Ele está aí com você Tudo começa a mudar a partir de agora E você percebe isso Beba da água E esse poder
1: vai permanecer dentro de você E a pessoa deixa passar e depois reclama. Ah, por que, que Deus não muda a minha vida?
5: Por que, que Deus não me responde? Por que, que a minha vida não muda? Olha, às vezes não muda porque você deixa passar as oportunidades. Você tá, pensa que esse programa aqui foi por acaso? Que os testemunhos que o, que o bispo colocou hoje aqui, que as histórias, histórias inclusive, que tem a ver com você, chamou a tua atenção. Você acha que é por acaso? Não, não é por acaso não Você não tem pedido a Deus uma saída? Ó Deus, me mostra uma saída Eu quero sair desse sofrimento Deus está mostrando Agora você tem que fazer a sua parte Quando nós convidamos você para vir aqui Para vir participar de uma reunião Nós queremos que você entre em um ambiente de fé Para que você seja amanhã Como essas pessoas que você viu Um testemunho vivo Do poder de Deus Agora é você fazer a sua parte Por exemplo Domingo agora Nós teremos aqui no templo A vigília pela sua alma Uma reunião Especificamente para resolver O problema da alma O mundo está depressivo As pessoas andam ansiosas Cada vez mais as pessoas olham para baixo Cada vez mais O mundo está doente Porque a a depressão é uma doença As doenças emocionais estão aumentando A saúde mental de muitas pessoas está abalada Há profissionais da área da saúde com depressão E sem contar outras doenças Doenças físicas Mas o Deus da Bíblia promete curar Promete libertar, promete fazer milagres Então atende o pedido que foi feito hoje Traz uma garrafa com água domingo, vem participar da reunião. Garanto que o Deus que que operou, que continua operando milagres, vai operar na sua vida. Agora é claro, se você aproveitar a oportunidade. Caso você queira, pessoalmente eu estarei aqui no Templo de Salomão, ao pôr do sol. Inclusive nesse domingo, além do propósito da água, nós vamos iniciar o estudo do Apocalipse. Vamos falar sobre o final dos tempos, até porque os próprios cientistas já chegaram à conclusão que o mundo está próximo do fim. O que eles estão descobrindo agora, o Apocalipse já fala há milhares de anos. Quer saber mais? Domingo, ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão. Deus abençoe a todos e até a próxima
1: programação nossa, a nossa próxima oração.